0: Patrocínio, Aposta Ganha, Loterias Caixa e Rexona.
1: Bom dia, minha gente. Sabadou e as semifinais da Copa do Mundo Feminina estão definidas. Dois jogos emocionantes, eletrizantes, definiram as quartas de final. Bom, mais cedo, a Austrália, anfitriã, derrubou a França nos pênaltis e agora as Matildas estão num país em festa. E agora há pouco a Colômbia acabou sendo eliminada, a Inglaterra venceu, calma que meu sonho está ligado aqui também, e a Inglaterra passou, do outro lado temos Espanha e Suécia, esse confronto que foi definido ontem. Vamos ver como serão as semifinais hoje, eu estou aqui com as minhas amigas Mili Lacombe, Gabi Guimarães e Laura Luzi E olha, o que eu tenho a dizer para começar É que quem cravou o bolão de hoje Euzinha aqui Eu mesma Eu cravei a Austrália, a Inglaterra. Inglaterra oh, Mili e Laura acertaram um Enquanto a Gabi fugiu ontem Só porque o Japão foi eliminado que Ela disse que o Japão ia ser campeão E ela não Derretudo. vai deixar de ser trollada hoje não Ela errou tudo, Gabi tudo, tudo. Inclusive, chinelei ontem que eu não queria falar dessa
2: eliminação do Japão aí. Da Miyazawa, que a gente tanto falou dela. Que tristeza, meu Deus. E aí, achei que hoje eu poderia vir aqui, pelo menos, para falar da minha torcida para a Colômbia. Mas elas também estão eliminadas. Ou seja, a gente vai ter que encontrar novos times para torcer agora. Mas estou feliz de estar de volta e de poder falar com vocês dessa eliminação da Colômbia. Mas que, de alguma maneira, também nos deixa muito orgulhosas né, de ver o futebol sul-americano chegando, aonde está chegando, da maneira como está chegando, e feliz de estar com vocês nesse sabadão.
1: Muito bom, bom ter você de volta, Gabi. Ô, Mille, você acertou um, a Austrália, mas pelo menos você votou com o coração, né? E não faltaram <risos> corações nesses jogos, isso foi bom de
0: ver. Foi, foi, foi lindo, gente. Bom dia, Gabi, Laura, Lu. Nossa, foi maravilhoso, assim, porque é, 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 é um país inteiro se rendendo a esse esporte, né? A Laura vai trazer mais informações do que é sentir isso na Austrália, mas a gente de longe, vendo imagens, eu dei uma passada pelos jornais é, australianos hoje, assim, é, é, são todos, todos, com manchetes e, e palavras muito comoventes, assim, é bem bonito ver o que está acontecendo, que é uma onda, né? Uma onda que se formou e está vindo, e está crescendo é, o time da Austrália, né? As, as, as Matildas. Está bem bacana.
1: Que grandes histórias temos nessa Copa do Mundo. Lá, eu te deixei por último, mas não porque é menos importante, muito pelo contrário. Você que está vivenciando este clima aí Encontrando né, as pessoas, convivendo com as pessoas, vendo a história que as Matildas estão construindo e que também esteve nesse jogo Inglaterra e Colômbia, então viu de pertinho essa quarta de final que foi incrível e essa classificação para semifinal também da Inglaterra. Boa noite
3: lá. Bom dia meninas, boa noite para mim, bom dia para vocês. Vocês viram, né? Eu coloquei que a é França mas foi com minha mão, diferente da milha, fui mais razão, menos emoção, mas apesar de torcer contra Some Care, torço sempre, confesso que eu fui tomada pelo sentimento aqui da Austrália, que eu vi realmente uh, os australianos assistir os pênaltis aqui do lado de fora do estádio do jogo da Inglaterra, tinha um telão lá, todo o pessoal acompanhava o jogo no telão falhou na hora dos pênaltis e aí a gente foi assistindo no celular junto com os australianos, foi incrível na hora sim, eu confesso que eu torci muito pra Austrália, torci pra Sam Kerr acertar pênalti também é, porque aqui, eu tava até conversando com algumas jornalistas que que estão aqui também com o pessoal, rugby era o esporte mais praticado aqui, até pelas mulheres. E aí, quando elas começam a, a ter muita lesão, e se machucar muito, e até em relação a concussão, estudos nessa área, o, o futebol passa a ser o esporte mais praticado pelas mulheres. Por isso que a gente vê aquelas... Ah, vou jogar pelas Matildas daqui a 10 anos, que viralizou, né, e é muito bonita realmente, assim, as crianças aqui, meninas principalmente, têm jogado muito futebol, né, é o esporte mais praticado entre as mulheres aqui na Austrália, então assim, as matildas viraram uma febre, hoje a FanFest, antes de vir aqui pro estádio, a gente tava lá na FanFest, é, o jogo, só pra situar quem tá nos ouvindo, o jogo foi em Br eu estou em Sydney, né? o jogo da Austrália foi em Brisbane, a, a FanFest de Sydney tava tomada de gente, tava, não tava podendo entrar, tava uma fila, abriu três horas da tarde daqui, né, o jogo começava aí cinco, e desde as duas horas, quando a gente passou ali na frente, já tava com um pra entrar, não conseguiu entrar todo mundo, tava lotado, eu até enfim, postei nos meus stories, depois quem quiser dar uma olhada, mas tava assim, abarrotada de e, e com uma fila para entrar que não podia mais entrar uma festa, uma festa e tá sendo incrível assim, então na hora eu confesso que nem toda a minha cisma com a Sam Care fez com que eu torcesse contra as Matildas muito pelo contrário, até porque também a França é um, uma pedrinha no nosso sapato que a gente não gosta muito então ali era uma disputa difícil de eu queria torcer contra as duas mas fui tomada pelo <risos> sentimento australiano aqui, torci pela Austrália e deu certo, ainda bem é legal que pelo menos num país em que o esporte está se visto ele alcançando outras pessoas também, né? o que a gente queria que acontecesse no Brasil, e espero que esteja acontecendo aos poucos ainda, mas está acontecendo aqui na Austrália, então é muito bonito ver isso, espero, quem sabe, viver isso né, no Brasil em 2027.
1: É o futebol exercendo seu poder mais lindo, que é o poder de transformação. né? muito lindo de ver isso. Laura, não sei se você está vendo a nossa tarde aqui, que é a seguinte: até Laura Luzzi quer a Austrália campeã.
3: Eu <risos> <risos> Olha, eu não sei se eu quero a Austrália campeã, que o meu coração está bem dividido. Eu sou muito espanhola também, eu gosto muito da Alexia gosto muito das minhas e, e, e a Inglaterra é o futebol mais bonito então pra mim também é difícil torcer contra eu já tô assim, gente, quem ganhar ganhou não é o Brasil mesmo, pra mim Vamos tanto desfrutar. faz eu queria o Brasil, já que não tem, vai qualquer um é, eu vou aproveitar o que tiver tendo aqui pra ganhar
1: <risos> aproveitar umas festinhas, as baladinhas já pode curtir aí, né Lau? bom, nós temos a enquete aqui não
3: tem tela, gente aqui, balada, desculpa é, não, não, não dá pra comemorar Aqui não tem, eles fecham tudo às 8 horas da noite. É incrível, não dá nem pra jantar fora de casa, tá? Já venham sem essa expectativa quando vierem visitar a Austrália.
1: Laura, mas longe as comemorações
3: estão sendo Eles não comemoram, gente. À meia hora tá todo mundo em casa. Eu nunca vi coisa igual.
0: <risos>
1: Então vai ser você para melhorar isso aí, Lau, levando um tempero brasileiro para a comemoração australiana aí. Ainda mais se for campeã, hein? Se for campeã, você tem que arrumar alguma bagunça por aí, por favor, Laura. <risos> Temos uma enquete na tela para vocês participarem com a gente, que é a seguinte. Qual será a final da Copa do Mundo, hein? Suécia e Inglaterra, Suécia e Austrália, Espanha e Inglaterra ou Espanha e Austrália. Então, todas as opções para vocês votarem. Vamos, vamos ver quem serão os finalistas. Então, você vote, deixe seu like, se inscreva também no canal do All Sport, porque estamos chegando a um milhão de inscritos. Então, você dá dois cliques lá, dá o joinha, like e se inscreva também. Viu? Lembrando que o Joga Junto também está em podcast. Você acha a gente na sua plataforma preferida, juntinho com o Posse de Bola. Bom, vamos aos resultados de hoje, então. Na tela para vocês, Austrália e França empataram no tempo normal. E aí a Austrália acabou vencendo a França por 7 a 6 nos pênaltis. Penalidades emocionantes, 20 cobranças, 10 a cada lado, e deu a Austrália. E agora há um pouquinho, a Inglaterra venceu a Colômbia por 2x1 e também passou de fase. Bom, vamos falar primeiro deste jogo que acabou agora, que foi em Sydney, Inglaterra e Colômbia. Nós fizemos a nossa parte, a Mili votou com o coração, a Gabi torceu, a Laura cantou música da Colômbia aqui, mas não deu, deu sim a Inglaterra, que a Colômbia até saiu na frente, mas aí cometeu algumas falhas, Inglaterra virou o jogo e passou de fase. Ô Mili, como é que você viu essa partida, o que, que faltou para a Colômbia Conseguir assim cumprir a missão de acarinhar o seu coração.
0: Pois é, eu acho que faltou acreditar, sabia? Porque a Golva saiu na frente, né? O estádio veio junto. É, e no último segundo, do último minuto, duas acréscimos do primeiro tempo, a Pele solta aquela bola é, bizarramente, né? Porque é uma bola que ela não soltaria, é uma goleira altamente técnica. E aí aquela confusão, a zagueira ainda atrapalha, enfim empatou, aí ah, a Inglaterra voltou mais confiante, né? aí a Colômbia com aquela mentalidade de a gente talvez não consiga. Eu acho que foi isso, embora da metade para o final do jogo, a Colômbia tivesse colocado a Inglaterra para trás, a Colômbia se impôs, a Colômbia foi superior, a Inglaterra não fez um bom jogo muito por conta dessa imposição colombiana, então talvez tenha faltado mentalmente o que na prática não faltou, porque elas tiveram muitas chances. No final, os chutes. A a, a a goleira inglesa fez defesas ali é, é, bonitas, plasticamente, né? Um, um, umas explosões no ar, assim. Os chutes bem dados. A Colômbia foi melhor quando ela colocou a bola no chão e fez o futebol que ela sabe fazer. Quando vai para o lançamento, para os cruzamentos, aí fica meio sem chance, que repete o que a Inglaterra faz. E nesse menu, a Inglaterra é bem melhor, né? Então eu acho que mostrou, assim, que a Inglaterra é vulnerável, né? me mostrou que a Inglaterra é vulnerável, porque a Colômbia, com um pouco mais de de, de, de crença no futebol delas, poderia ter ganho, e me mostrou assim que, mesmo sem recursos, mesmo sendo muito mais pobre, mesmo tendo que enfrentar uma liga capenga, a Colômbia chegou de igual para igual. Então, tem muita coisa que foi revelada nesse jogo, sabe? Cresce demais o futebol colombiano. Futebol feminino se firma também nesses passos dados, a despeito de vitórias ou derrotas. Né? É o primeiro gol do Panamá numa Copa, é a, a retranca da Jamaica praticamente importante para a gente ver como a Jamaica se coloca, mesmo sem ter nenhuma estrutura para isso. É o Haiti presente, forte. É, então tudo isso conta. Não, te, não é muito vitória e derrota, sabe? A gente tem que olhar e celebrar. Tudo isso que acontece. Então a Colômbia foi imensa, gigante.
1: Colômbia fazendo frente a uma das grandes seleções do mundo, a que chegou como a principal favorita, campeã da Euro, que tem uma liga competitiva muito forte, a principal liga do mundo, e chega lá batendo de frente, né, Gabi? Agora, se a gente for olhar os aspectos do jogo, é como a Mili falou, a Colômbia teve chances, mas também vacilou, né? Saiu na frente com um golaço da Santos, um gol lindo, que eu ainda estou na dúvida se ela cruzou, se ela chutou para o gol, mas não importa, encobriu a goleira e foi lindo. E depois, no um, um momento que era para dar uma segurada no finzinho do primeiro tempo, tempo a Pérez, agarra a bola e solta a bola, tava com ela, então naquele momento uma falha, não sei se foi um frango mesmo, não sei se dá para classificar, assim para mim foi, mas quero ouvir de vocês também, e a Hemp estava muito esperta, fez o gol, e aí, a Inglaterra vira num, num vacilo também da defesa, que a Rusto gira e, a, e acaba marcando, então isso, esses elementos acabaram decidindo também esse confronto, que foi equilibrado.
2: É, para mim foi, foi uma falha da, da goleira, assim, eu não sei se dá para chamar de frango também, mas se a gente pegar o segundo gol da, da Russo, né, o segundo gol da Inglaterra, também sai por causa de uma falha da zaga da Colômbia, né, então em alguns aspectos é uma seleção que às vezes vacilou durante o jogo, inclusive dando oportunidades para a Inglaterra em outros momentos, e quando você vacila desse jeito, você tem uma Inglaterra que, apesar de também ter algumas coisas para melhorar, para evoluir. Eu acho que a técnica Sarina Wigman tem muito proporciona para essa seleção muito repertório. Então, lances de bola parada levam perigo, lances de jogada individual levam perigo, lances em que elas saem tocando desde as três zagueiras até lá na frente levam perigo também. Então é uma seleção que tem muito repertório. Apesar dessas falhas defensivas que a gente está citando aqui da Colômbia que foram hoje determinantes, né, para essa para essa eliminação eu também acho que pesou uma questão mais emocional, assim. Se a gente começar a olhar mais chegando ali pra reta final do segundo tempo, a Colômbia tentava de, de muitas maneiras, né? Tentava de todas as formas, mas sem conseguir colocar essa, essa bola no chão e tentar, de um jeito um pouco mais consciente, criar uma chance real. Porque chutava de muito longe... Tem até um lance da, da Linda Caicedo, que inclusive levou uma cornetada na, na transmissão, em que ela tinha a chance de tabelar com alguma outra jogadora para conseguir chegar com um pouco mais de qualidade ali na área adversária. E ela chuta do meio da rua. Acho que um pouco nesse desespero dessa atacante talentosa de 18 anos, da qual somos muito fãs aqui, mas eu acho que faltou um pouco isso para a Colômbia. Quando chega ali no que os especialistas da bola gostam de chamar de último terço, falta um pouco de, de, disso, assim, dessa calma, né? falta um pouco de, de pensar esse, essa, esse final da jogada, né? enquanto que a, na Inglaterra sobra qualidade nesse sentido. Então, para mim, foi um jogo em que, a finalização, a maneira de chegar até o gol também foi determinante, claro, nesses dois gols especificamente da Inglaterra, a gente vai citar essas falhas defensivas, primeiro da goleira e depois da zaga como um todo, né? Mas eu acho que faltou para a Colômbia um pouco de calma, um pouco de emocional, um pouco de colocar a bola no chão. Eu entendo, porque a gente, quando está jogadoras, né, eu imagino, eu não estarei numa Copa do Mundo atuando, até porque eu sou muito ruim de bola, mas o emocional pega muito, você quer tentar de todas as maneiras ali, tentar mudar aquele cenário. E eu falei no, no início aqui, na nossa abertura, que eu acho que a gente estaria... Nós estamos orgulhosos da Colômbia, não apenas por chegar até essa fase da competição, mas apesar de não ter calma para conseguir chegar ao empate, é uma seleção que, para mim, não se entregou em nenhum momento. Mesmo sentindo no emocional, mesmo eu achando que faltou... Uh, essa assertividade, essa calma, o que é absolutamente natural, é uma seleção que se entregou, que tentou, que, que, que tentou fazer um, um futebol diferente, que tentou a jogada individual. E aí a gente acaba sempre voltando para a seleção brasileira, ainda não superamos, e claro que quando a gente fala dos sul-americanos não é diferente, porque faltou isso para a gente, né, nos dois jogos que, que causaram a nossa eliminação, Faltou isso, né? Faltou essa criatividade, faltou aquela tentativa inesperada, e eu acho que isso a Colômbia teve. Então, estamos orgulhosas dessa seleção que chegou longe. Acho que para bater de frente diante de uma Inglaterra que não participou de todos os mundiais, mas que foi atrás desse reconhecimento no futebol feminino, a Colômbia está começando agora também é, essa trajetória, agora, é claro, modo de dizer, mas está mostrando que o futebol feminino está criando potência, criando raízes em todas as partes do mundo e a gente se despede das colombianas com, com muito orgulho, Lu.
1: É, isso que é lindo, né? Pulverizando, distribuindo, o futebol feminino crescendo em todas as partes do planeta. Olá, você viu esse jogo com uma visão privilegiada, que ninguém aqui teve. O que, é que pesou para você? O que, é que te chamou mais atenção nessa partida, estando no estádio, junto com mais de 75 mil pessoas também?
3: Uh, Lu, para ser bem sincera, assim, é, eu já imaginava uma Inglaterra muito mais técnica e de fato ela foi, tá? Mas além da tomada dos estádios pelos colombianos, eu não sei se tem muito colombiano aqui. Eles vieram, acho mais difícil eles terem vindo da Colômbia para a Copa necessariamente. Mas assim, os estádios, todos os jogos da Colômbia. Som festa, o povo cantando se se puede, que é tipo, eu acredito deles até o final do jogo. Então, assim, muito bonito e realmente muito, 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 muito colombiano em todos os estádios. Então, isso foi lindo de ver. Tô com a Gabi em todas as. em tudo que ela colocou, tá? Primeiro, é, elas não se entregaram, a Colômbia tentou até o final. Pra mim, o que faltou, futebol. Às vezes vai faltar o futebol. E aí a gente vê, por exemplo, olha para as inglesas com uma liga mais desenvolvida, com muito mais investimento, e aí a gente tem que reconhecer. Reconhecer que a gente está muitos passos atrás, como Sul América, né? Eu digo, é, América do Sul. É, a gente está muitos passos atrás da, ainda da Europa, principalmente do, da, da Inglaterra. Então a gente reconhece isso e vê isso dentro de campo. Mas eu falava com uma colega jornalista aqui durante o jogo, que a gente estava assistindo juntas, é... Não sei se o Brasil teria pique físico para aguentar o que a Colômbia aguentou os 90 minutos. É, a gente vê, por exemplo, as inglesas ali o tempo inteiro muito físicas, até a Linda cai cedo. Ela é diferente, ela driba muito bem, a gente olha ela ali de pertinho, ela está ela olhando para uma jogadora, ela já sabe onde ela vai, para onde ela vai, onde ela vai passar a bola, isso é incrível. Mas, cara, a Lucy Bronze chegava perto dela, dava de ombro com ombro, ela voava, então assim, voava que eu digo assim, voava mesmo, ela era arremessada, não voava uhum. de jogar muito, né ela era arremessada, então assim, era essa diferença ainda é bizarra em relação ao físico, a diferença técnica é muito clara, embora a Colômbia tenha segurado bem, saído na frente, aproveitado as falhas das inglesas, mas assim, contra a Inglaterra não dá para falhar, a Colômbia falhou duas vezes a bola entrou, então assim, tem é essa diferença que a gente ainda tem em relação à América do Sul, principalmente com a Inglaterra, que hoje eu já falei isso e repito, Para mim é o melhor futebol do mundo hoje feminino.
1: Mas essas derrotas trazem também bagagem, trazem cancha, né? A gente viu várias jogadoras colombianas chorando depois da partida, como a Caicedo, a Guzmán, a Usme, enfim... O, esse fracasso, Mili, ele também é importante para que a gente se renove, para que a gente cresça, e falando mais especificamente de Linda Caicedo, não sei se vocês consideram que ela sentiu a pressão ou não, uma menina de 18 anos, que agora vai para o Real Madrid, então é mais uma, uma potência que a gente revela para o mundo, e que pode se, se destacar no Real Madrid como uma das grandes jogadoras do mundo, e é importante ter esse momento de queda também, para que a gente se fortaleça e vá à frente, não é?
0: Ah, eu acho fundamental, assim, porque elas vão catar os cacos e vão fazer desses cacos uma outra coisa, né? Então, esse aspecto físico que a Laura estava falando é muito importante, porque o futebol é esse jogo de contato. Se a linda não tem a segurança para dividir uma bola, ombro a ombro, ela vai evitar isso, e a Colômbia perde muito se ela não fizer. Então, agora na Europa, ela vai ganhar, é, é, ela vai fisicamente ficar mais forte, né? vai se transformar numa outra jogadora, claro. Então, tudo não, não é por decreto né, que a gente consegue essas coisas, é um processo, e a gente está no meio desse processo. Acho também que, quando no, no futebol feminino, essas derrotas, a gente não vai para o fundo do poço, porque a gente sabe onde, onde era o fundo do poço. A gente sabe que não é aqui. Aqui a gente está no outro lugar. A gente está andando para uma outra, um outro ambiente e, e a gente está junto. Então, a despeito de quem vença, a vitória vai ser um pouco de todas elas que participaram da Copa e de todas nós que gostamos ou não gostamos de futebol, né? Então, é diferente em relação ao que a gente sente até com o futebol masculino ou que se sente com o futebol masculino, sabe? Porque não é, não é a gente não não, não tem uma derrota absoluta. Não há nesse estado, nesse estágio que a gente está, não há derrota absoluta. A derrota absoluta era a gente ser silenciado, a gente não poder jogar, a gente ser presa por jogar, a gente apanhar por jogar. Então, a gente está bem na frente. A gente vai Quem ganhar, a gente vai ganhar junto. A gente perde junto e a gente ganha junto. Por isso que a gente está vendo também essas cenas de, depois do jogo, as atletas se abraçando ou se consolando muito. Uma falando com a outra, uma dando força para a outra. Tem muita essa dimensão. Então, é bonito de ver Agora, eu acho assim, o, a gente não pode esquecer que não é que o futebol da Inglaterra é forte por, porque a Inglaterra é forte, e o futebol da Colômbia é fraco porque a Colômbia é fraca e assim, assim foi feito o mundo. Não. Existe um motivo por que a Europa é forte e porque que a, a América é fraca. A América foi explorada pela Europa. A riqueza europeia foi feita aqui. Nós somos o país colonizado, eles são os colonizadores. Então tem uma conta a ser paga por eles. Eles só são ricos porque a gente fez que eles fossem assim. Eles só podem tratar as atletas desse jeito que eles tratam e fazer com que a disputa com a Linda Caicedo faça ela voar porque eles exploraram a gente. Não há como você fugir dessa realidade. Então essa conta vai ser paga. E vai ter um dia que a gente vai ganhar. E vai ser lindo demais.
1: Estamos caminhando, estamos chegando lá, isso ainda vai acontecer. Eu ainda quero entender, falando de quem venceu, de quem passou a Inglaterra, eu confesso que ainda estou na dúvida de qual Inglaterra é essa. Eu acho que a gente já viu uma Inglaterra muito mais dinâmica, muito mais consistente, a Inglaterra que foi campeã da Eurocopa e foi passando nessa Copa do Mundo agora, às vezes aos trancos e barrancos, sofreu muito ali contra, contra a Nigéria, fez um belo jogo contra a China que goleou, mas não vem tendo essa facilidade, essa facilidade toda que se esperava, Gabi. Embora tenha feito um bom jogo hoje, talvez o segundo melhor da Copa até aqui, qual que é essa Inglaterra? Numa semifinal não precisa jogar mais, não?
2: A gente tá a Copa do Mundo inteira perguntando qual é essa Inglaterra. Aí chega nas oitavas, que Inglaterra é essa, hein? E nas quartas? E na semi? A Inglaterra chegando. Então, acho que é uma... Que a tá na final, né? Campeã. Gente, é, mas qual é essa Inglaterra? Inglaterra campeã? Campeã? O que a gente pode esperar dessa Inglaterra? Mas... Mas é, não é um fato... pouco esse sentimento? Sim, sim. Às vezes, parecendo que passou meio de fininho, assim, né? Mas, de fato, tem alguns, alguns jogos que, que a Inglaterra deixou a desejar. Se citou esse da Nigéria, que poderia ter matado mais... É, matado logo de cara a partida, mas eu também vejo que uma uma oscilação, dependendo do cenário, dependendo do adversário, ela não é tão comprometedora assim, né? A Copa do Mundo tem, né, os seus cruzamentos, tem os seus duelos e às vezes vacilar contra a Nigéria não vai ser determinante para chegar a uma semifinal de Copa do Mundo, por exemplo, né, então eu acho que alguns ajustes que precisavam ser, ser feitos, a Sarina Wigman, que é a treinadora, conseguiu ir fazendo, né, ao longo desse Mundial, e acho que ao mesmo tempo, como eu vinha destacando também é, ao longo de outras, de outros lives, de outros momentos nossos, é uma seleção para mim que tem muito repertório, então como eu destaquei aqui no início, eu acho que tem várias oportunidades de jogo, né? Uma seleção que claramente é muito bem treinada. Então, por mais que passe por momentos de, de oscilação, ainda assim, para mim, é uma seleção que está acima nesse, nesse quesito, né? Não é uma seleção que joga de uma só maneira. E uma outra coisa que eu queria destacar: apesar de eu achar que às vezes a defesa inglesa, não mata logo a jogada e permite a transição ofensiva da equipe adversária, pelo menos é o que eu observei nos jogos até aqui da Inglaterra na Copa do Mundo. Por outro lado, é uma, uma defesa de muita compactação e que consegue voltar, que consegue recompor muito rapidamente então, mesmo hoje, nesse duelo com a Colômbia, quando a Colômbia conseguia chegar com um pouco mais de calma eu destaquei aqui o fato de às vezes não, não conseguirem tabelar e fazer uma jogada um pouco mais inteligente, com o emocional um pouco mais de lado, mas isso passa também pela rápida recomposição da defesa inglesa, que consegue se postar ali e criar dificuldades fechar todos os espaços para chegar das adversárias. Então, para mim, quem é a Inglaterra? A Inglaterra é uma seleção forte, com muito repertório do ponto de vista ofensivo, com jogadoras de muito destaque, né, do gol até a jogadora que tá lá na frente, até a atacante. E é uma seleção que sim vacilou em alguns momentos nessa Copa do Mundo, mas me parece que agora vai atrás do primeiro caneco oscilações, como eu disse, são normais desde que não sejam comprometedoras. Para a Inglaterra até aqui não foi. Deu tempo de recalcular a rota e de fazer alguns ajustes defensivos. Quero ouvir as meninas também. Mas para mim, Inglaterra, seleção forte e que agora chega também para bater de frente uh, com outras seleções para se firmar ainda mais no cenário mundial. A gente já vinha assistindo a isso dentro dos clubes e também é, na maneira como a liga né, é montada ali dentro da Inglaterra. Esse futebol muito bem formado, começando pela base, um investimento que, de, que é a longo prazo né, e que está acontecendo e uma final, para não dizer campeã, de Copa do Mundo pode comprovar que a Inglaterra, de fato, está aí entre as maiores potências do futebol feminino, Lu.
1: Olá, está entre as maiores potências, isso a gente sabe. Mas é a maior. Falta algo ainda para essa Inglaterra mostrar ou o que vem apresentando nessa Copa do Mundo para você é suficiente? Eu estou lembrando agora que eu vi um torcedor lá no, durante a transmissão com, com um pôster, né, com a faixa It's Coming Home. Os ingleses estão esperando há tanto tempo né, o futebol voltar para casa. Será que é a Laura caiu? Parece que é a Laura caiu. Então vou tocar para a Milly. o futebol tá esperando há tanto tempo, né? As ingleses esperando tanto tempo o futebol voltar para casa, Milly. Imagina se são as mulheres que dão essa graça, né? essa, essa festa para a Inglaterra. Imagina como seria isso.
0: Nossa, seria demais, porque é isso. Toda Copa eles falam isso, os homens. Aí vai todo mundo dos pubs, está voltando, é agora, depois de 66, é nós. E não é, e nunca é e agora vão as mulheres, seria maravilhoso. Mas vamos, vamos sempre lembrar o seguinte, eles não inventaram o futebol, eles regulamentaram o futebol, né? É diferente, o futebol existe, jogado de, de, das mais variadas formas há milhares e milhares de anos. Eles chamam essa para eles, e a gente comprou muito essa ideia falando ah foi o tal do Charles Miller, filho de ingleses, que trouxe uma bola. Também a história não é bem essa, não. Havia práticas por aqui muito similares ao futebol, então eles puxam para eles e a gente vai na deles porque é o complexo de vira-lata. Mas que seria lindo, eu não vou torcer para a Inglaterra, tá? Não é isso. Mas se a Inglaterra ganhar, seria bem bonito ver que foram elas que levaram, vamos comprar isso daí, o futebol de volta para casa.
1: <risos> seria. Bom, vamos ver o que vocês estão comentando aqui com a gente. Ó, a Natália Fará. Farrar está conversando com a gente da Austrália, hein? olha que legal, ela falou, estava no estádio e foi lindo ver a torcida da Austrália, apaixonadas e cheio de crianças e famílias. O programa é bom demais, é difícil para assistir ao vivo daqui da Austrália, mas que bom que você está acompanhando a gente do outro lado do mundo. O Chá de Fita diz, vai Matildas, torcida pela Austrália aqui, tá, tá grande, e o André Esteves diz, melhor programa sobre a Copa 2023. Dava para ganhar dessa Inglaterra, faltou um golzinho que fosse na Jamaica. Estava empolgada aqui com a Seleção Brasileira. Tá falando para você aqui, Mili, mandar um beijo para Aline, companheira dele, que é a sua maior admiradora.
0: Ô, hum. oh, Aline, um beijo. Obrigada. E obrigada a ele também por chamar isso aí, a Aline, colocar a Aline também aqui com a gente. Boa.
1: Que legal. E é bom ver... Futebol sendo feminino, sendo acompanhado pelos homens também, crescendo cada vez mais, atingindo todo mundo. Isso é muito lindo de ver. Bom, vamos falar sobre Austrália e França. Vamos falar sobre essa super partida que não faltou, foi emoção, né? eu Acho que um dos jogos mais emocionantes dessa Copa do Mundo. 0x0 0 no tempo normal e na prorrogação. E aí foi para os pênaltis, 7x6, 20 cobranças de pênaltis. E é a primeira vez que as Matildas chegam a essa fase do torneio, a semifinal, estão fazendo... Uma história linda, deve estar uma loucura este país. Lau, você voltou, você caiu ainda, você está viva? Como é que você está aí? Está viva, né? Você trouxe um pouquinho do eu clima. eu <risos> Ótimo. Você trouxe um pouquinho do clima dessa fanfest, né? Eu queria falar com você de uma forma mais abrangente de quem está acompanhando de de pertinho como que tem sido assim essa de fato essa transformação que você vem presenciando das crianças acompanhando mais o futebol feminino de uma mobilização enorme hoje o futebol se tornou realmente uma, uma um grande chamativo da Austrália nesse período de Copa e como você já trouxe superando até
3: o rugby nesse momento sim e é, eu vi também uma crescente durante o mês que a gente está nas primeiras cidades, quando a gente estava em Adelaide, em Brisbane, né, a gente estava seguindo a seleção brasileira, então a gente estava nessas cidades para o primeiro, falava da Copa. A gente entrava no Uber, e no carro de aplicativo, vocês sei se pode falar. A gente tava, entrava no carro de aplicativo, no ônibus, falava com as pessoas, é, e eles falavam, está ah, acontecendo a Copa, ela está acontecendo, como que tá a Austrália? A Austrália tá bem? Vocês acham que a Austrália tem chance? Perguntavam muito, mais claramente a, as pessoas não estavam acompanhando. Quando a Austrália vai passando de fase, vai ganhando corpo aqui, vai ganhando visibilidade. A gente tem visto os jogos passando na TV, né? todos os jogos aqui da Austrália passam na TV aqui. E aí a gente começa a ver sair mais no noticiário, a gente começa a ver que as pessoas começam a, a procurar mais. E aí a gente começa a falar de Copa já aqui em Sydney, a gente fala não. A gente está aqui para cobrir a Copa. Ei, hey, a Austrália tem chance? Não, porque tem aquela jogadora, a Sam Kerr. E aí eles vão em Sam Kerr e Sam Kerr, então vão falando. Então a gente vê que ao longo do mês também, conforme a Austrália vai avançando, vai chegando mais gente também uh, o futebol feminino, né? A campanha que as Matildas estão fazendo aqui na Copa. Então isso também é muito legal, igual eu falei. A nova geração... Então, meninos usando as camisas das Matildas, com o nome da Sam Kerr, com o nome de, das mulheres jogadoras aqui, né? E assim, a, até vi um dado da patrocinadora né, oficial, enfim, da marca que faz o uniforme das Matildas, falando que antes da Copa Feminina aqui, o boom que teve de venda de camisetas foi muito maior do que teve na, da seleção masculina ano passado no Qatar. Então, é, antes do Qatar, né? Então a gente vê realmente que o futebol feminino aqui é muito mais forte que o masculino. A gente vê, claro, isso em outros países também. Mas isso muito claro, assim, então muitos meninos usando camiseta... Da, das jogadoras mulheres. Coisa que é difícil às vezes a gente ver no Brasil, né? Porque o nosso futebol masculino é muito forte. Então a gente tem visto isso aqui na Austrália e assim, muita, muita, muita gente torcendo, comprando a ideia. As, uh, até as imprensas, né? As salas de imprensas não estavam tão lotadas nos primeiros jogos, nem os da Austrália, tá? Então a gente, por exemplo, foi em Austrália e Nigéria, a maioria da imprensa, por incrível que pareça, era brasileira lá, tá? Era, a grande maioria, assim, era de brasileiros dentro da sala de imprensa. Aqui hoje... Completamente diferente, tomado por australiano, tomado por, por jornalistas de outros lugares. Então, isso tem sido bem legal. Assim, conforme a Copa vai avançando, a gente já viu um avanço também na cobertura e também em como isso chega, né? O produto chega no público. Então, é muito, muito legal.
1: Muito, muito legal mesmo. Agora, falando de campo e do jogo, elas têm feito jus a essa empolgação toda, porque dentro de campo estão mostrando o resultado, né, Gabi? Falando dessa partida de hoje, a França até começou controlando um pouco mais a partida, mas a Austrália cresceu, teve chances de fazer o gol, teve uma bola ali que passou em cima da linha, que salvou, né, a goleira salvou em cima da linha, acabou indo para os pênaltis. E aí a goleira Arnold apareceu, ela perdeu a cobrança dela, mas se redimiu, defendeu três cobranças e classificou a Austrália num jogo muito emocionante, se fora de campo também, pra galera acompanhando, dentro de campo também não, não faltou emoção.
2: Sem dúvida, sem dúvida, foi um jogo muito legal de acompanhar sim. Acho que minha luz baixou aqui, espero que vocês estejam me vendo bem. Então é igual o PVC aquele dia. Acabou a luz e, e travou para sempre. Agora... Não, a então, luz se o Cadê a da... luz
1: do seu lado aí, Gabi? Acende aí pra gente ver a luz. Olha aqui, ó.
2: Isso aqui tá conceitual Olha demais.
1: Aqui. <risos> tá, tá bonito, tá, tá artístico assim,
2: sabe? <risos> <risos> eu gostei. Não, vou apagar pra vocês me verem melhor. para dizer que... Você tá sempre iluminada, que... Gabi. Obrigada. É, Para dizer que a Austrália também tava iluminada. Foi uma seleção que a gente, sinceramente, eu não colocava nem ali, né, quando a gente ficava brincando aqui, né, onde cada seleção poderia chegar, eu não colocava nem entre aquelas que podiam surpreender, né, a gente só falava da festa da torcida, e que seria legal por serem as anfitriãs, e a verdade é que elas estão se provando também, né, a primeira vez que chegam às semifinais de Copa do Mundo, já tinham chegado é, até as quartas em 11, em 15, e agora chegam também pela primeira vez às semifinais, conseguem passar dessa fase, e, e o que eu vi, né, falando mais de, de jogo mesmo foi uma seleção que, de novo soube se defender muito bem, soube ocupar muito bem os espaços claro que em alguns momentos, até hoje eu tô bem roots com anotações no, no caderninho mesmo, que acabou cedendo algumas transições perigosas né, em alguns momentos isso pra mim fica claro quando a gente vê o número de desarmes, né, enquanto a, a Austrália teve no jogo 6 a França teve 16 ou seja, tem um tempo de, de recuperação operação de bola de devolve para mim que eu vou resolver é muito mais rápido né e acontece muito mais do que no caso da Austrália então apesar disso a Austrália se mostrou uma seleção que soube sofrer que em alguns momentos levou perigo então por exemplo chutes a gol já é mais equilibrado são quatro da Austrália quanto contra cinco da França então quando tinha chance chegava incomodava Acho que o momento, eu quero ouvir a Laura sobre esse momento também, mas acho que quando a Sam Kerr entra, muda também, né? Dá aquela incendiada no jogo, aquela coisa de o estádio olhar para ela também, que tem um futebol diferente, é um dos destaques mundiais hoje. Então, para mim, a Austrália soube jogar o jogo. Porque quando a gente coloca no papel, quando a gente coloca... É, o crescimento da seleção francesa, a responsabilidade que elas tinham, né, por toda a mudança de comissão técnica, pelos destaques que tinha no time, por exemplo, a Renard, que deu trabalho pra gente, inclusive, marcando gol. Por outro lado, tinha uma Austrália inteligente, ligada no jogo, que não deu sossego pra Renar, por exemplo, que ficou ali bem pertinho dela, não deixando espaço para essa zagueira gigantesca, capaz de marcar muitos gols, então, para mim, uma seleção inteligente que soube jogar o jogo. E só para fechar, em relação a essa propagação do futebol feminino, é, às vezes o discurso parece repetitivo, mas é porque é, estamos vivendo esse momento, né? Não vai ter outro momento para a gente falar é, do crescimento da modalidade. É agora, é na Copa do Mundo. Sim, em 2019, a gente já falava sobre isso, né? Do ponto de vista de transmissões, de mais pessoas acompanhando. Houve um boom agora para 2023, isso é muito legal de acompanhar. A Austrália dentro de campo inteligente, sabendo aproveitar as oportunidades, ocupando todos os espaços do campo e agora semifinalista da Copa do Mundo.
1: Pois é, semifinal. E você teve até um ponto interessante, pensando agora nessas penalidades, né, que acho que é legal a gente discutir, que o técnico Rever ele foi ousado, né, ele trocou a goleira ali na hora, de, na hora dos pênaltis, colocou a Durano no lugar da Perromanim, e ela pegou dois pênaltis, então essa ousadia também faz parte, e a Perissê também entrou para cobrar a penalidade, mas ela acabou falhando. Mili, como é que você viu esse duelo e, essas, e esses elementos que acabam entrando em campo também na, na, no momento final ali do jogo, nas penalidades?
0: Você sabe que olhar esse time da Austrália, como a Gabi falou, assim, ninguém colocaria a Austrália, a não ser por ela ser é, é, a, a sede da Copa, na semifinal. Né? Mas se a gente for olhar o trabalho que está sendo feito, o Tony Gustafsson chegou mais ou menos quando a Pia chegou, se eu não estou enganada, tá, gente? Ele, inclusive, foi auxiliar da Pia nos Estados Unidos, né? Ele conhece a Pia, trabalharam juntos. Ele chegou para organizar o time é, australiano faz uns três anos. E ele fez um trabalho muito bom. Assim, se vocês virem As Matildas no Disney Plus, é um filme. O Thiago, até o nosso Thiago aqui, o nosso produtor, que me deu a dica. É maravilhoso, porque é toda a trajetória das Matildas, para chegar exatamente onde a gente está hoje. E elas chegaram em grande estilo. Porque você vê, por exemplo, quando o trabalho dele começa, a Mary Fowler, ela é uma menina. E ver ela em campo hoje, ela virou o centro de gravidade desse time. O que cresceu o futebol da Mary Fowler? É, a gente vê, por exemplo, a, é, a Minnie, né? a, a lateral esquerda, como é o nome dela? Porque o apelido é Minnie, eu esqueci. A... A pequenininha, a mais baixinha da, da, da seleção, a que tem o filho, a filha tá indo com ela lá, que também que é uma outra história linda, ela entra com a filha, ela também, ela é uma das dos pilares emocionais desse time. Há dois anos ela decidiu ter uma filha e ela falou, bom, eu vou ter, no, ela, ela é uma aventura solo dela, ela foi ter a filha sozinha e ela se recuperou o mais rapidamente possível para voltar a treinar e deixar a, fi, é a, gory, a, a não filha é, com Emily? A
1: agora é agora que é que ela bate muito bem na bola e ela e ela pegou e ela foi fazer uma ela parou de jogar para conseguir ser mãe né e ela resolveu fazer Isso. um tratamento para engravidar sozinha essa história né que é, que é muito legal ficou Isso, fora da última é? olimpíada inclusive para se recuperar e, e agora não, jogar
0: a copa do mundo Sim. e quase não veio para copa ela entrou no grupo já no, no, no na no estágio final de preparação e ela emocionalmente é muito importante para esse grupo você vê na, na, no documentário a chegada dela, como, como, como as atletas ficam felizes dela, dela estar de volta. Então, tem, tem uma série de coisas acontecendo né? é, nesse time da Austrália, nossa... Não é o acaso, sabe? Embora a gente não tenha colocado é, elas na semi ou até numa final, não foi o um acaso, foi um trabalho que respeitou o que elas são. Enquanto um país que não é culturalmente ferrenho do futebol... É, respeitou as populações originárias, há atletas que são é, descendentes da população originária, eles fazem rituais. É muito bacana ver a história. Ao contrário da gente, eles trouxeram também um sueco, né, que o Gustavo é uma pia sueco, mas ele entrou na cultura delas. Ele fez um trabalho totalmente diferente do que foi feito aqui. E elas estão onde estão. E ver também essas histórias individuais é muito bonito. Eu não vou parar de falar da Fowler, assim, eu tô muito impressionada. Ela era uma menina até ontem. Ela está virando mulher diante dos nossos olhos e chamando a responsabilidade para ela. A Carpenter, aí você pode, não precisamos nem falar da Sanquer para a Laura não ficar brava, assim. Porque há outras muito importantes ali, sabe? O estrelato da Sanquer vai até diminuir depois dessa copa, sabe? Ela vai ter que lidar com isso. Porque ela vai ter que dividir. É, é, a, o tablado com outras. E eu vou torcer a Austrália, gente. Dessas quatro, eu vou torcer para que a Austrália ganhe. Porque quando a Austrália, Se a Austrália ganhar, eu acho que o futebol feminino vem muito nesse, a reboque nisso, sabe? Vai ser bem bonito de ver.
1: Pois é, Sam, quer que ela, ela chegue à Copa do Mundo. Era para ela ser a protagonista, né? Daí ela se machuca com uma grande referência, jogadora mais bem paga do mundo. E no momento em que a Austrália precisa, outros nomes vão aparecendo. A Fowler, surgindo muito bem, a, Arazo, a também a Ford, jogadoras incríveis que vão surgindo e dando conta do recado dessa Austrália, e essas histórias, Milly, são muito bonitas, porque depois do jogo a gente viu a Gori com, com a filhinha sobre os ombros, né, comemorando, a Yalop também com, com a menininha pequenininha, e isso também representa as nossas conquistas no momento em que as jogadoras conseguem uma licença maternidade, o que é definido pela FIFA, de 14 meses, que elas conseguem uma garantia de que elas não serão demitidas jogando futebol se elas engravidarem, então são as nossas conquistas representadas ali. E falando da Sam Care, hoje Laura vai ter que elogiar a Sam Care, e o Leandro está aqui dizendo, é Laura, seu destino é elogiar a Sam Care, por quê? O que que Sam Care fez no fim do jogo? Chegou para as adversárias, para as francesas, foi lá conversar com todo mundo, foi lá consolar as jogadoras, só depois que ela foi comemorar junto com o time dela. Então, foi uma, uma imagem muito bonita da gente ver dela também, nesse momento de solidariedade e que mostra nessa né, conexão de todo mundo do, do futebol feminino, que é tão
3: maior que até a rivalidade fica de, de lado. Em minha defesa, para todo mundo que está falando que eu vou ter que elogiá-la, eu sempre. Falo mal dela elogiando, porque eu acho ela uma jogadoraça mesmo, uma atacante, assim, meu sonho era ter uma Sam Care também no Brasil, acho que falta uma nove assim, um time, na seleção, enfim, em todo lugar. Então, acho que para qualquer seleção é um privilégio ter uma Sam Care. Mas, é, o que eu não gosto dela, dessa marra, de brigar com o torcedor, de, a gente, ela quebrou um pouco hoje, tá? Ela ir lá nas francesas, é, consolar, né, antes de, antes de comemorar, Foi muito bonito mesmo, já tava aqui no estádio. Eu vi depois no Twitter, tá? Pra não mentir. Então, achei bem bonito mesmo, achei bem legal. E é isso, a minha rivalidade é de ela é como o Brasil. Ela gosta de cutucar, então eu entendo também que essa provocação é legal pra ela. Se não fosse, ela não fazia, sabe? Então, assim, ela provoca a gente, a gente não gosta dela. E é isso, aquele jogador, eu brinco, alguns times tem, né? Aquele jogador que quem é do time ama, todo rival odeia. Então a Sunker é essa pessoa, que a Austrália inteira é apaixonada, mas a gente, como rivais da Austrália, temos todo o direito de odiar como adversária. Se tivesse no meu time, lá, não tô falando mal, não. Porque é isso, se tivesse no Brasil, marrenta, brigar com árbitro, eu ia adorar. Mas na Austrália eu não gosto. E é isso. Mas ela mandou muito bem hoje, não só nessa atitude dela, mas em campo também. Ela entra sim, em o jogo pela pessoa que ela é já, mas atrai os filhares, a bola, mas ela joga muito, ela é diferente, não tem como, então é, ela faz toda a diferença nesse sentido também, com a bola no pé.
1: Pois é, e parece que a Copa começou pra ela, né? Hoje ela já criou vários lances falando de, de campo agora, pra mim ela apareceu hoje, será que ela pode ser decisiva daqui pra frente, uma semifinal e uma final, terça Sam Care inteira, pode fazer muita diferença pra Austrália, Lau?
3: Com certeza, Lu, ela faz no Chelsea, né? Na final agora, com o Chelsea, ela, ela é a que chama responsabilidade e faz o gol da final, então acho que decisão pra ela não pesa, essa marra toda dela, essa postura dela que, que eu brinco que não gosta e tal, mas é isso assim, também é uma coisa que ela leva pra decisão e ela... É, é confiança. Ela sabe quem ela é, ela sabe como ela joga, ela sabe a qualidade que ela tem. Chega uma decisão, ela só é mais um é só mais um dia para ela. E talvez vou até falar mais, tá? Eu acho que ela cresce em decisão. E, e quando eu falei ontem aqui, eu falei, olha se a Austrália passa da França, a gente tem uma chance muito grande de ter uma Austrália na final. Por mais que eu acho que o futebol inglês seja muito melhor, é muito melhor não, mas melhor. É, porque a, a Inglaterra tem algumas perdas, já falamos aqui, né, sobre os problemas da Inglaterra, qual a Inglaterra que a gente encontra, até dando meu pitaco porque eu caí nessa hora, eu acho que a Sarina Wigman encontra o time da Inglaterra ali na Eurocopa, com a Aliyah Williamson, com a Beth Mead, e aí com as lesões, com tudo que vai acontecendo, ela perde um pouco, e é isso, é uma Inglaterra que não é aquela Inglaterra que a gente viu antes, mas é uma Inglaterra muito boa, só que a Austrália chega... Com, com confiança, com a Sunkear voltando, com o fator casa, que é muito diferente. Então é isso, eu acho que a, a Austrália agora vai ter um jogo realmente decisivo com a Inglaterra e para mim sai daí o campeão da, da Copa, né sai dessa semifinal, entre a Austrália e a Inglaterra. E, e é isso, a, a, a Sunkear na hora da decisão, ela chega e decide. Então a chance dela fazer um gol numa semi, numa final, é gigantesca. Ela tendo bem, esquece. É, a Austrália tem, tem uma jogadoraça aí para contar.
1: Sam Care, ela gera polêmica e divide opiniões, inclusive, no nosso chat aqui, ó. A Natália tá dizendo, também não curto a Sam, tá com a Laura nessa. E aí a Silvânia diz, a Sam joga muito, gostando dela ou oh, não. É, agora ela matou aqui, né? É isso, é isso. E já que a gente tá nesse clima fofo aqui de comemorações, tem a Sam Care com, com a namorada, a Miris, que joga na seleção americana, tem aí. Olha que bela imagem, ó. O amor e o futebol feminino sendo propagados pelo mundo. Outra coisa muito legal também. Foi Ai, Lu, mas eu gosto da
3: reva... Ai, Essa rivalidade que eu queria ver, tá? Os Estados Unidos e Austrália, uma jogando contra a outra. É isso que eu gosto, de fogo no parquinho, mas não teve, né? Infelizmente, os Estados Unidos. Infelizmente não, né? Feliz que elas caíram. Mas infelizmente que a gente não teve esse entretenimento de... de casar um contra o outro. Eu ia gostar disso, dessa, dessa fofoca. Eu ia amar no Twitter, tá?
1: Você queria ver a briga em casa, né? Uma dormindo no sofá, aquela confusão toda, é isso que você queria, né, né Laura? Beleza. Com certeza. Eu tô mais para celebrar o amor, deixa elas bem, não enfrentando a outra, tudo em paz, tudo certo. Bom, gente, vamos ver uma imagem muito legal também das pessoas acompanhando o jogo da Austrália no, no avião. E acho que gerou uma comoção grande, tem aí? Olha aí. Todo mundo no avião vendo jogo, gente. Isso, isso representa muito. Quando que isso seria possível? Pensando muito tempo atrás, né? Um, como evoluímos? Tem que ter o áudio.
0: Sentido.
1: Tem o áudio aí. Ah lá. Ah, cadê o áudio? Oi. Tem só uma Oi.
0: pessoa vendo O Senhor dos Anéis ali no meio. <risos>
1: Um alienado que está num avião indo para Marte talvez, estava fora, mas o resto todo mundo acompanhando.
0: É chato, o gol da classificação antes. no avião. Oi, Mili. É um chato, né? Vamos combinar.
1: Todo avião
0: velho.
1: <risos> todo mundo na mesma vibe ali, até a comissária, até a aeromoça, tava dando uma espiadinha assim numa numa TV de um dos passageiros, mas que imagem linda, representa muito, hein? representa
0: muito. E é o pênalti da mãe, né? É o é o último que ela isso, bateu. Isso é o pênalti
1: decisivo. Isso é o gol da classificação. Muito, muito legal mesmo. E para a gente mudar de assunto, mas para não deixar de falar da França, porque curtimos uma decepção francesa, né? A gente fica assim, ai que peninha, né, Gabi? Que pena que isso aconteceu com elas. Depois Fico de tantos triste. nos maltratarem, a gente está muito triste. Mas é mais uma decepção da França caindo nas quartas de final pela terceira edição seguida. Elas convivem com essa pressão de ter que ir à frente, né? Não conseguem. A última vez que elas chegaram nas semifinais foi só em 2011. E até depois do jogo, o técnico Hervé Renard, ele falou, ó, oh, estou muito orgulhoso das minhas jogadoras, não deu, e agora é pensar nas Olimpíadas. Mas é uma decepção grande, né, Gabi?
2: É, eu achei que essa seria a Copa do Mundo para a França, se distanciar desse fantasma né, das quartas de final, como você disse nas últimas edições, sempre parando nessa, nessa fase da competição. Achei que elas superariam também é, o fato de ter rolado essa transição na comissão técnica a pedido das próprias jogadoras, um assunto que a gente vem, vem debatendo aqui desde antes do Mundial. Acho que algumas atletas como a Renata, como a Le Somer, elas esperavam, passar dessa fase né e, e chegar com esse recado com essa mensagem ali para a torcida francesa voltando para o país e podendo contar essa história né se não o título pelo menos de que elas estão avançando eu acho que o no duelo especificamente de hoje né como a gente falou passou muito pelos méritos é, de cuidado mesmo de defesa de inteligência uh, da Austrália que foi crescendo sem contar no fator casa e acho que a França vai ter de esperar mais uma vez o próximo Mundial. Não sei se o Renan continua, me parece que as jogadoras estão tão fechadas com ele, né? Mas eu não sei até que ponto, uh, o, que, o que exatamente precisa evoluir dentro da França para transformar essa qualidade individual e de jogadoras que há muitos Mundiais dão trabalho, fazem diferença dentro de campo, estão na elite, nos principais clubes é, do, de futebol feminino do planeta, elas estão ali e, e mesmo assim em Copas do Mundo acabam sempre parando nas quartas de final. Eu acho uma, uma decepção, eu acho uma decepção, pensando, a gente trouxe aqui alguns destaques né, da seleção australiana, para além da Sam, né, a gente falou bastante da Fowler agora, vocês vinham destacando, mas eu acho que a França é mais recheada, tem mais atletas que há mais tempo estão, estão galgando esse lugar de estar na elite do futebol, então eu colocava no papel, a França como favorita para esse duelo, né, eu não imaginava que a, que a Austrália fosse dar trabalho como deu, então, alguns ajustes vão precisar ser feitos, algumas coisas vão precisar ser repensadas eu acho que a gente pode observar não ainda na, nas Olimpíadas, né que já em 2024 mas no próximo Mundial, né, durante esse ciclo, uma transição geracional também, né, porque essas atletas que eu destaquei, que são destaque elas vão estar tá mais velhas como elas vão chegar agora para um outro Mundial? Acho que a gente vai ver uma transformação na França e isso significa de novo esperar um pouco mais de tempo, amadurecer de novo esse time para finalmente conseguir pelo menos passar das quartas de final. Mas eu não tenho dúvida não de que foi uma decepção não conseguir passar para a semifinal sem tirar os méritos da Austrália, que eu acho que mereceu ali nos pênaltis e mesmo conseguindo segurar a pressão da França durante o tempo normal. Ainda assim, eu acho que a França deixou a desejar e, para mim, uma decepção nessa Copa do Mundo.
1: É, a sorte não vem sorrindo para a França, que em 2019 caiu para os Estados Unidos e agora para as anfitriãs da Copa. Bom, antes da gente encerrar o Joga Junto de hoje, eu quero falar do palpitão, que é a melhor hora desse programa e como eu estou ganhando. Nós vamos resgatar aqui. Olha, na nossa, no nosso palpitão Minha de hoje... Minha conexão vai cair. Ah, vai cair. A Mili foi poupada porque ela não estava aqui, então foi o PVC, mas já, já paguei também aqui o palpitão da Mili, que a Mili acertou um, se deu mais ou menos bem hoje, né, Mili? E olha só como é que tá aqui. Laura Gabi, PVC e eu, eu acertei três palpites junto com o PVC. Luísa! É, olha que surpresa, você tá surpresa, né, Mili? Você achou que eu não seria capaz Nossa!
0: Disso? Não, eu, gente, o meu daria tudo x, eu não acerto um palpite, eu acertei por acaso esse de hoje.
1: Tá vendo? Olha, eu votei na Espanha, aí o Japão, todo mundo perdeu, então todo mundo se deu mal, votei na Austrália e na Inglaterra e o PVC também. A Gabi acertou um só, que foi a Espanha, o resto ela errou todos. E a Laura acertou dois, acertou Espanha e acertou a Inglaterra. Perdeu com o Japão e perdeu com a França também. Gabi, o que você tem a me dizer sobre o seu desempenho nesse palpitão?
2: Olha, eu tenho a dizer que eu fui fiel ao meu coração, entendeu? Porque eu estava torcendo pelo Japão e eu estava torcendo pela Colômbia, e aí coloquei no meu palpite as duas seleções para as quais eu estava torcendo. Mas de verdade, assim, a Colômbia no papel, a gente já tinha falado que não era a favorita, mas a, era a minha torcida e foi o meu palpite, me mantenho fiel a ele. Agora o Japão, eu realmente, eu não estava aqui no, no programa de ontem, mas o Japão eu realmente achei que bateria a Suécia por ter 100% de aproveitamento no Mundial, por ter se mostrado uma seleção de muita estratégia. Eu, eu esperava que fosse passar mesmo. Acho que as duas me decepcionaram porque eram as minhas torcidas, mas não tem nada que nos deixa mais orgulhosos do que seguir o nosso coração e eu seguir o meu.
1: Ah, tá bom. Foi bem, foi bem. Você, você conseguiu dar a volta aí né, nos, nos seus erros palpiteiros, mas foi, foi, foi muito bem. Vamos ver o que a galera está dizendo aqui. Patrícia dos Santos manda um coraçãozinho para a Gabi. Angela Maria diz, melhor programa da Copa. Ai, gente, obrigada. A gente fica feliz. E o Diego Carvalho. Luísa, bom dia. Qual foi o motivo da jogadora Cristiane não ser convocada para essa Copa na Austrália? Nossa. Ótima pergunta. Fica Estamos tentando responder. Qual que é, Vili? Responde. O fica o questionamento. É o Luiz? Fica, então, tô... né? Exato! Nós estamos tentando Queríamos... responder aqui a mais de um mês, meus queridos. Diego pergunta. Isso.
0: Não. E é uma resposta que a, a Pia deve à nação. Ela vai embora, ela deve sair da seleção, e ela vai embora devendo essa resposta à nação. Não é um preciosismo, não é uma chatice. Ela deveria explicar ao Brasil. Por que é que ela não convocou a maior atacante que a gente já teve? Eu não considero a Marta atacante, tá, gente? A Marta, para mim, é meia. A Pia, que eu discordamos nessa também. É, por que é que ela não convocou a maior atacante que a gente já teve e que estava em condição de jogo, treinando para ir à Copa? É uma explicação que a Pia Sundhage, eu não sei falar o sobrenome dela, cada um fala de um jeito, mas, enfim, não importa, deve ao Brasil. Por que a Cristiane não foi convocada? Queremos
1: saber. Queremos, fazemos da sua voz, Diego, a é de todos nós. E, aliás, ela não respondeu quando foi perguntada, né? Em todas as vezes em que foi perguntada, nunca respondeu. Então, é um questionamento que, de fato, não temos essa resposta. Estamos aqui cobrando. Bom, vamos falar agora sobre as semifinais que estão definidas, porque eu quero saber um palpitinho de cada um de vocês. Na tela, hein? Teremos Espanha e Suécia, terça-feira, 15 de agosto, às 5 da manhã, no bonde da madrugada, é bom ficar acordado. E também na terça-feira, Austrália e Inglaterra. Esse jogo também. Disputa de terceiro lugar no chaveamento agora na tela para vocês. Sábado, dia 19, 5 da manhã. E a grande final no domingo, dia 27 da manhã, para coroar o inédito campeão da Copa Feminina. Alguém vai sair muito feliz pela primeira vez. Bom, quero saber dessa semifinal, já que uma já debatemos ontem, né? já falamos bastante ontem de, de Espanha e Suécia. E aí, lá, o que, que você prevê de
3: Austrália e Inglaterra? Hein? Difícil. Difícil. Acho que vai ser o confronto mais bonito o que mais, dessa Copa, é o que eu mais espero, pelo menos agora, vendo aqui Inglaterra e, e Colômbia. Eu falei, meu coração está com a Colômbia, mas eu confesso que eu quero muito assistir um Austrália e Inglaterra. E por que isso? Para mim, a Inglaterra tem um futebol mais bonito. A Austrália tá fazendo um... Eu coloquei já entre as oito favoritas, tá? Antes de começar a Copa, eu fiz um, um elenco aqui de... Elenquei oito favoritas. Todas estavam nas, nas minhas oito favoritas. E aí, inclusive a Austrália. E aí, acho que a Austrália me surpreendeu, óbvio. Mas a gente vê... Uma Austrália que vai jogar provavelmente no contra tático uma Inglaterra que vai dominar. Mas aí essa diferença física que a gente vê com as, com a, que, a, que a Inglaterra tem em relação ações sul-americanas, não com em relação à Austrália. Então acho que já não vai ter esse ponto. E aí quando a gente vê uma Inglaterra que não vem com, teu, com potencial máximo e uma Austrália vivendo o seu melhor momento, acho a Inglaterra superior. Mas dada a circunstância, a Inglaterra não está tão bem e a Austrália voando, fator casa. Eu acho que vai ser o um jogo mais incrível, sem dúvida nenhuma. Se tem um jogo pra escolher, não perca um jogo, é não perca a Austrália e a Inglaterra. Vai ser um jogo incrível de atmosfera no estádio, vai ser um jogo incrível que, eu já falei, né, pra mim sai o campeão dessa partida. E a Inglaterra vai ter que mostrar o seu melhor, até agora não mostrou, não mostrou aquela Inglaterra que a gente esperava. A Sarina não mostrou, hoje, por exemplo, num 4-4-2, é, tá sem a Lauren James, então não vai nem pro tudo ou nada, tipo assim, não vai, não foi nem um time super, uh, uh, né, contra a Colômbia, eu acho que contra, uh, contra a Austrália também não vai conseguir colocar, vai ter que ir num 4-4-2, vai ter que se preocupar em se defender, porque é isso, a gente tem. Fowler, Ford, Sam Kerr se tudo der certo na Austrália. Então assim, é um ataque da Austrália muito bom também. Então acho que vamos ver se é um jogaço. Se tem uma coisa que eu posso afirmar e tenho certeza que não me decepcionarei, é que vai ser um jogaço.
1: Pois é, Emily. a Inglaterra é uma das grandes seleções do mundo hoje... A Austrália chega até num melhor momento, não dá para dizer isso não, com muita confiança. Sim. Teve um baque ali no início da Copa do Mundo perdendo para a Nigéria, mas depois goleou a Dinamarca, passou pela. Goleou é, o Canadá, né? Passou pela Dinamarca até com uma, com uma certa tranquilidade. E chega no momento, assim, no auge, né? Apoiado pela torcida, Sim. com todo mundo jogando muito.
0: É, não, eu acho que a Austrália chega no melhor momento mesmo é, com apoio da massa, embalada pela massa. A Inglaterra meio aos trancos e barrancos, então acho que, olha, eu se eu pudesse, eu vou escolher a Austrália, porque eu só sei votar com o coração. Porque se eu não voto com o coração, eu voto com a cabeça, eu me agarro ao palpite e começo a torcer para o palpite. Eu não quero ser essa pessoa, eu quero só torcer para o meu coração, tá certo, entendeu? Então eu vou torcer pela Austrália, mas acho que a Austrália chega sim com um ligeiro, um leve favoritismo contra a Inglaterra. O fato da Lauren James não jogar é muito bom para a Austrália, né? A Lauren James faria uma diferença em como fez hoje, né, gente? Quando a goleira da Colômbia foi substituída, entrou, eu esqueci o nome dela, uma goleira de 20 anos, que tem 1,60m, a, a, a Lauren James teria tentado chutar de longe e teria provavelmente colocado a bola no gol. Eu não sei se a goleira pegaria ou não, mas era uma goleira inexperiente, está começando, então, tudo isso é relevante numa partida, né? É bom para a Austrália que a Lauren James não jogue. Então, acho que isso também é, o meu esse, eu dizer que a Austrália é levemente favorita é também pela ausência da Lauren James é muita coisa que a Inglaterra perde e vou torcer para a Ela... Espanha é... aí como a Laura eu quero barraco se a Espanha ganhar a gente vai saber o que está acontecendo com o treinador porque tem alguma coisa acontecendo ali elas vão ganhar e elas vão isolar esse homem é o meu palpite tá eu acho e elas vão chamar para elas essa vitória tem uma anarquia acontecendo na Espanha
1: Jorge Vildo estará na Berlinda, hein, se a Espanha ganhar, e aí talvez seja o momento que elas coloquem a boca no trombone mesmo e falem tudo que está acontecendo. Fogo no parquinho, é uma boa. Gabi, vivemos para ver a Austrália favorita diante da Inglaterra, é isso mesmo?
2: Nossa, ou não? Ou, não tô...
1: ou, 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 ou você vai com mais cautela?
2: Eu vou, com, eu vou colo... não vou muretar, eu acho que a... que a Austrália vai passar, eu acho que tem um
1: Eita, que a Gabi até a luz se apagou. A luz se fez e se apagou. Peraí, e aí, voltei. Se
3: fez.
2: Censuramos.
3: Censuramos me quem me... torce para Censuramos quem entra na Austrália, tá? Aqui nesse programa Nossa, é Deus sem. Deus. Sem... Ah. sem liberdade de expressão. Sem
2: liberdade de expressão. Eu só falei, gosto da Austrália, blackout aqui, total. Eu, eu queria dizer que eu odeio quem me liga durante a live. É sério, não tem nada que, eu, que me irrite mais. Fecha parênteses, meu palpite... Não, essa pessoa é que tá errada, porque passar. não tá vendo,
1: joga junto, né? Essa Pô, pessoa já tá é errada. Não, que programa vou... ela está fazendo neste domingo de manhã?
2: Não, o pior é que às vezes... O sábado, o meu já sei pai que dia tá hoje. Não, não, hoje é
0: domingo? Hoje é sábado?
2: Não, eu ia dizer que o meu pai é sábado, está é assistindo. <risos> E ele me liga para contar alguma coisa do programa, tipo, para falar alguma coisa que ele tá vendo. Eu falei, você não tá vendo que eu tô ao vivo, meu Deus, eu não tenho como te atender. Mas enfim. Ah, então eu chama acho ele pra participar, passa... Gabi, pra ele palpitar, já que é durante o programa olha, algum é melhor, Algum programa coisa. eu vou chamar ele. Algum programa eu vou chamar ele, porque, olha, o homem é bom de palpite. Mas para fechar e a gente poder encerrar, eu acho que a Austrália passa pelo momento, por esse clima, por ter crescido ao longo da competição, pelo fator casa pela torcida, consequentemente, mas não é esse baita favoritismo, não. Acho que vai ser um jogo muito equilibrado. Eu vim destacando aqui no começo as qualidades da Inglaterra, acho que isso vai aparecer dentro de campo também. Um duelo equilibrado, mas com leve favoritismo para a Austrália pelo momento e pelo que tem sido esse Mundial até aqui.
1: Muito bom. Vamos ver o que a galera está votando na nossa enquete pra gente encerrar. A pergunta é a seguinte, qual será a final da Copa do Mundo? Suécia e Inglaterra hein, vencendo 28%. Suécia e Austrália em segundo com 26%. Então todo mundo apostando muito na Suécia. Em seguida vem Espanha e Austrália 25% e Espanha e Inglaterra 22%. Ó, a Gabi apagou de novo lá. Quero só saber esse okay. último palpite final. Laura, para você, qual será a final da Copa do Mundo?
3: Difícil. Espanha e Inglaterra.
1: Mili.
0: Espanha e Austrália.
1: Calma, calma que eu preciso anotar aqui, porque depois eu tenho que cobrar, né? Como é que foi mesmo, Laura? Espanha e Suécia e Inglaterra, foi isso? a ah, louca já, não tá prestando atenção mais. Espanha e é
3: Inglaterra, Espanha e Inglaterra.
1: <risos> Espanha e Inglaterra, tá bom. Uh -huh. Mili, qual que é? Espanha, Espanha e Austrália. Boa. Gabi?
2: Time coração, Espanha e Austrália.
1: Vou cobrar depois. Eu preciso lembrar do meu palpitômetro. Eu lembro que era Espanha, eu coloquei Espanha como campeã, inclusive, hein? eu ousei. Acho que foi Espanha e Inglaterra. Eu ia colocar Austrália, e aí eu estou arrependida agora. Então eu vou, vou mudar. Eu vou de Espanha e Austrália também. Eu me arrependi no meu palpitômetro. Então é isso. Saberemos nesta semana. Quero o Mili de volta. Que Mili, você volta antes. Volta antes do fim da. Copa?
0: Volto, volto. Vamos, claro. Me <risos> chama que eu
1: venho. Muito bom, gente. Beijo para vocês. Gabi Guimarães, a nossa GG do JJ. <risos>
2: Não faça isso nunca mais. Não tenho crise de riso aqui. Não para nunca. Beijo para vocês até amanhã.
1: Sabe o que aconteceu, Miri? O PVC tava com a gente. Aí o PVC caiu, não voltou mais. Aí alguém falou assim: Não tem problema no teu PVC. Tem a GG, a GG é do JJ. É a Gabi é a GG, é a LL Melau. <risos>
3: Isso Laura. aí, gente, mas eu queria dizer que amanhã estou de, de chinelinho aqui, tá na Austrália, quem sabe vou ah. conhecer uma praia, mando uma foto pra vocês, porque amanhã não tem jogo.
1: Sei, 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 sei. Então
3: tá, então
1: tá, um grande beijo pra vocês, bom descanso pra Laura e amanhã mas eu, eu Mas eu mando uma foto na praia, aqui.
3: fique tranquila.
0: Ah, pode, pode
1: deixar, a gente, vai, a gente vai jogar aqui pra todo mundo ver o que que Laura Luz anda fazendo no horário de trabalho. Lau, boa noite pra você, bom dia pra vocês, bom sábado, bom fim de semana. A gente volta amanhã às 10 da manhã. Gente, tchau, tchau. Bom.